0: 荒木キ講師の風と遊ぶショーナンバー 3,000,443。2024年1月10日水曜日日本から今日も気合気合で GO 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 ということでよろしくはいというわけで今日のコイト19第1151回目ということですけれども。あの日本全体見渡してみてもですね何週間連続感染者数が増えていますっていうね、まあ、そういうですね、えー、と報道が、あのー、増えてきてるようなこう気がします。したところで今日もですね気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということで今日もですね、えー、っと数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども7日日曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が3万9425名8日火曜日の段階で4万644名ということで改めてお見舞い申し上げますということと早い回復をということになるわけですけれども両日とも陽性率は 23% というですね非常に高いところで推移をしてるっていうのか日本のですね分かっている目に見えているところでのですねデータになりますそして、あのーまあ、各地ですね、まあ、5週間7週間6週間連続でね感染者数が増えているんだっていうですね、まあ、これがですねちゃんとメディアで流れている地域もあればそうじゃない地域もあるっていうね、えー、と地域によっては、ね、温度差がですねかなり激しいという、ね、ことにもこうなるわけですけれども特にですねこの、えー、と5月8日以降ですねえっと、日本は、うん、と五類へ移行したっていうねこともありコイトナインティに対するですね、えっと、意識としてはもう終わったんだっていうね、えっと、認識が非常にこう強いっていう状況下の中で夏の感染拡大これはすごかったですねかなりですね大きな波そしてその波はですねえっといわゆるそのピークアウトっていう言葉がもしあるとすると、あのー、ピークアウトのですねアウトの仕方がなかったんじゃないかなっていうずっと高いところで感染者数がこう推移をしていくってところって極端に減るっていうことはなかったんですよ。あのーね、検査をこうしない人たちがこれだけね増えてる中でもですね、えー、と報告があった数が減っていかないっていうのは<笑>よっぽどね感染者数がですね潜在的に多いのかなっていうねことを裏付けてるようなこう気がします。そしてさらにですね10月に入って今度は医療費負担をですねしてもらうって話になり、えー、と上限はあるものの、えー、と結構な高額のですね請求をされるようになったわけですよそれでね、えー、と一気にですね病院に行かない人たちもこう増えるってことが、えー、と起きてしまいましたとそして3月いっぱいでですね COIT19 に対する公的な援助っていうものかすべてなくなりますえー、っと高齢者65歳以上の形に関してのです、ね、ワクチン接種、これはどうやら、あのー、定期接種にこうなるんでしょうかね。あのー、保険の中ってほとんどお金かからないでこうできるような状況になるみたいですけれどもそれ以外の65歳以下のです、ねえー、っと年齢に関しては7、うんと0 8000円ぐらいの、えー、っと金額になるみたいです。のブースター接種が必要ならば2回打たなければいけないし、えー、とこれが1年に1回でいいのか2年に1回でいいのか3年で1回でいいのかっていうね、まあ、今後ですねワクチンの、えー、と進展ですね、えー、とどんどん変化していくんだと思います。なぜなら COVID-19、s a r s c o v ツ2というウイルスがですね、常に姿形を変えていくのって、あのー、それに合わせてですね、ワクチンもどんどん変わっていかなければいけないんですね。今後どうなっていくのかということに関してなんだけれども3月いっぱいいて無料でですね接種できるっていうサービスは終わり公的なですね資金を使ってワクチン接種を受けることはもうできなくなります。まあ、そうやってあの少しずつですね、えー、っとあたかも COVID-19 が終わったかのような、えー、っと状況になっていますけれども、まあ、世界でもですね国内でもそうなんですけれどもあの全体で感染者数は非常にこう増えてるんですよそして、えー、っと入院する方たちの数それから入院する,方する方たちの数が増えるっていうことは重症化の方たちも当然ね分母が増えれば必ずこう出てくるんですね。これが世界の現状ですそして、あのーまあ、世界的に見るとですね感染症対策はちゃんとやりましょうっていうのか、まあ、合言葉というか。世界のですねあの名だたる国々の保健省であるだとかアメリカであれば CDC であるだとかそういうところかあのちゃんとですねその都度最新のガイドラインを出して感染症対策として自分たちができることこれとこれとこれですっていうですねあの目安をですねちゃんと国民に指し示すっていう努力をですね日々やり続けています。えー、と去年の9月10月あたりからですね本格的に予算を取って検査キットを配ったりだとかマスクを準備したりだとかマスクもですね N95 というですね高機のマスクこれがベストですって言ったところってマスクについてのですね何がベストなのかっていうこともですね公開しながらインフラ整備をですねずっとこうやってきたっていうのか世界の動きです。えー、と日本ではうんとそうですねこの年末年始感染者数が非常にね心配されているわけですけれども。あの感染症対策ってことに関しての、えー、と注意喚起っていうものがほとんどなされてないんですよ。これもかなり温度差があってその注意喚起をですねしているあの都道府県あのそういうところもあれば全く触れていないところもあるっていったところってこの温度差がですね今後どのような影響をですね、えー、と日本にですね与えるのかっていうことに関してこれからねその答えが出てくるようなこの年末年始のですね人々の動きの中で感染症対策をやってる方たちの数が圧倒的に少ないっていうのはマスクをしてる人たちのですね、えー、っと数をこう見るとなんか見えてくるんじゃないかなと思ったりしてるわけですよ。でもちろんマスクをしてる方たちの中にはあのコイとナインっていうのを感染症対策をやってる方たちもいるだろうしそれからあの花粉症それからうーんといろんなね刺激に対する過敏症の方たちもいるだろうし、香害これをですね、あの香りの害ですね、これを防ぎたい方たちもいるだろうし、いろんなね、まあ、理由があってマスクはですね、欠かせないという方たちが世の中にはこう存在をします。だからあのそれが一概にですね、感染症対策っていうふうにはこう言えないんだけれども、まあそれをね、まあちょっとこうかみしてもですね、ええー、とやっぱりしている方たちの数はぐんとこう減ってるんですね。で。あのー、だからどこでクラスターが起きてもおかしくないっていう状況が至る所にあって大型のイベントがですねやつき映えにこうあるわけじゃないですか。で北海道のですね下水サイバランスなんかを見てもですねこの年末年始全くその COIT19 に関しては、えー、下水サイバランスの中で減ってないんですよ。えー、とちょっとやっぱりこう増えたんだよね。ガクーンとこうですね増えたところからさらにちょっと増えるっていうね。一方ですねインフルエンザはガクンと減ってるんですよ下水サーベランスの中で,で今は、えー、c イ v i d 1 9がかなり優勢な状況か札幌市では顕著になっているとで北海道のですね札幌市で行われた成人の日の、えー、と映像なんかを見るとやっぱりマスクしてる子たち多いんだよねえー、っとかなりやっぱりこう気を使っていたんじゃないかなと思ったりしていますでこれからね札幌なんかはあのどうやらす、え、で、ー、にですね札幌雪まつりに向かって雪像作りがですね開始されたようなんですよ。まあ、いろんなね賛否は賛否はあるもののやはりこうイベントはですね開催されるようってあのそうすると海外からですね一気に人がやってくるんですね。あの今からですねえー、っと数年前を振り返って2020年ですね COVID-19 のパンデミックっていうことがですねえー、っと言われてからの2月ですよで2月にまだね行動規制がですね世界で引かれる前にアジアからたくさんのね観光客が札幌雪まつりに来てで北海道では何が起きたかというとコイド南京のですね感染拡大最初にね、えー、っと非常に大きなですね、えー、っと感染拡大が確認された街になりました。ななぜらら海外かたたくさんのの人たちが来るのってで感染症対策をしないままにですね一気に広がるのは当たり前じゃないですか、まあ、その後ですね雪まつりのたびにですね、えー、と感染が広がるみたいな、まあ、一時期は自粛したんでしょうかね、まあ、自粛の中でこう小規模でこうやったっていう,こう状況だったとは思うんだけれどもどうしてもね冬はですね感染拡大が起きやすい条件が整いますのでしょうがないっちゃしょうがないんだけれどもそれでも意識を持ってですね感染症対策をやるかやらないかっていうのかそのあとのです、ね、感染リスクをどれだけね、えー、っと減らすことができるかってことにこうなるのでリスク回避っていったところではやはりやらないよりはやったほうがいいだろうと。で残念ながら日本のですね、えー、っと厚生労働省であれだとか感染症危機管理統括庁それから文科省なんかがタグを組んでですねあのー、なんか啓蒙活動というかあのー、ちゃんとしたね記者会見って中間期をするっていう場面がですねないんですよ。そういうものが全くないつまりあのガイドライン的なねものをですねしっかりと国民にこう知らせるっていうですねえー、っとなんだろう意識が多分ないんだと思うんだよね。そのままの状態って新学期が始まります。そうすると、まあ、新学期始まってね学校の先生たちが一番困るのは子どもたちのですね一人一人の対応がまあバラッバラなんですよ。えっ、ー、と各家庭のですね方針というものがあるのってバラバラになるのは当たり前な話であってだから学校として何かしらのですねアクションを起こしたくってもその後ろ盾がないわけですよ。国としてこのような方針であるっていうものもなければあのー、ね厚生労働省のホームページにあるガイドラインがちょっと書かれているだけでじゃあ文科省としてあのこの冬どうするのかってことも含めてあのしっかりとした、えー、とものがですね少なくともですね、えー、厚労省感染症危機管理統括省そして文科省ここがですねタグを組んで同時にですね、えー、と警鐘を鳴らすようなそしてあの通達をこう出すぐらいのですねことが今必要なんじゃないかな。誰かこう思う一人なんですけれども、もまあ、そういう動きないですね。残念ながらただら今のですね。えー、っとまあ、全てにおいて言えることなんだけれども、えー、っといわゆるその今の政権与党ですかね。えー、っと自公せんん事のですね。自民公明の連立与党にその危機管理をですね。期待するっていうことは？もうなんか全くえっ、ー、と期待できないっていう話ですよ。えっ、ー、とこのえっ、ー、とそうですね。うんと東北のですね大震災が大きいその時もですねえっ、ー、と電力会社のいろんなね隠蔽体質がですね政治に大きなですね影響を与えるっていうことがありそしてそのことからですねえっ、ー、と政権があのー、交代してしまいそしてえー、と今の自公連立与党が成立をしてあの長きにわたってですねその体制が続きで今ですねありとあらゆる危機管理ということに関してオペレーションがですね全く、えー、と追いついていかないそしてあの民間のです、ね、動きがこう迅速であの公的なです、ねえー、とサービスというものが全くその、えー、と機能しない。っていうね、機能してるのかもしれないけれども、遅いと、えー、っと、これ、一体どういうことなのかっていうことって、かなりですね、検証しなければいけないことだらけであの、驚いているわけですけれども、あの菅さんがね、えーっと、総理の時に言いましたよね、えー、っとまずはあの、自分たちで何とかしろと、そして自分で何とかできないんであれば、協力しちゃって何とかしろと。そしてどうにもならなくなったら最終的に国がですね手を貸してやると。まあ、これがですねえー、っと目指す世界だみたいなことを言ったんだよね。えっていう感じになるじゃないですか。福祉国家をですね目指しているこの日本っていうね屋台骨がある中でそれはですね自分たちでやれと。で自分一人でできなかったら協力し合ってやれと。そして、えーっと、どうにもならなくなったらちょっと話聞いてやるよっていうね、ちょっと待てよと、あのー、そんなこと憲法には書いていないし、えー、っとそもそも、えー、っと国というね屋台骨か、あのー、福祉っていうことに関して、ちゃんとね、えー、っとなんだろう、す、あ、べ、のー、てのです、ね、国民が、ね、健康で文化的なですね、生活営む権利を有するっていったところに関してそれをこう支えていかなければいけないっていう緩やかな枠組みをですね国にこう責任がこう問われているわけですよ。責任というかえと国かその屋台物をこう支えていくもちろん国民の普段の努力によってですねそれを支えていかなければいけないんだけれどもだからその緩やかな枠組みをちゃんとねえ作らなければいけないのかえと国会だったりこうするわけですよ。あれはね、あのー、本当にだからおかしなことをですね、堂々と言っていたなっていうのがいまだにね、えー、と思うわけだけれども、ずっとそういう感じで、あのー、だから民間が動いてることに関して、えー、と見ながらですね、そして後から公共がこうついていくみたいな状況が至る所にこうあるわけで、そしてあのー、国道に関してはですね本当におかしなことがたくさん起こってるみたいって道路直したくても依頼がないので勝手に動けないんだって地元の業者の方たちは結構困惑してるっていう状況もあるんですねなかなかちょっとうんとオペレーションがわからないですね自助共助公助っていうですね、えー、とそんなことを、あのー、菅さんは言っていたのってもしそれがですねえー、っと国としてのずっとね、あのー、底辺にあるのであれば、あのー、どのようなですねパンデミックの世界になっても自然災害があっても結局はあのー、なんだろうその政治家の方たちか、あのー、一部の方たちがですねやってる感を出して、まあ、自分たちの立憲ですかねその利権構造の中でどうやってしていこうかっていうことが優先して動いてるのであれば全くねあのー、人々にですねいろんなものがと届かないってことが起きてもやっぱおかしくないなっていうね、まあ、そのことで救救ええる命が救えないっていうこととがずっと起き続けけてるわけじゃないですか、まあ、これにね、あのー、さすがに、えー、っと心を痛めないのかっていう話になってくるんだけれどもそういうことに関して心が痛くならないからこそああいう政治をですねだらだらとやってるって話になるんじゃないかなと思うんだよね。今週動き出していますけれどもやっぱり動きはですね重たいですよね、えー、と非常にこう歯がゆい感じじゃないかなと確かにいろんなね、えー、と悪条件があの続いていますけれどもだその中にあってもですね動ける方たちはいるわけでそれをねちゃんと動けるようなお膳立てをするっていうのかあの後方支援だと思うんですけれどもそれがね全くこうできていないってことに関してはやはり脳を突きつけてですね、あのちゃんと動けるようにっていうね、で民間がものすごいえっ、ー、と力を発揮しています。えっ、ー、とそういうところにですね、ちゃんとこう予算が行ったりだとかするっていうね、だから今回もですね驚いてるんだけれども、あの震災に対してえっ、ー、と予備予算をね増すって話をし始めてるんですよ。いやいや予算つけましょうよと来年度予算のですね話これから国会がですね。開かれて始まるわけでしょだから予算をですね検討する時間はあるんですよ。オペレーションでどのくらいの被害があり何にどのくらいかかるのかっていうことは試算しようと思ったらできる状況にもあるわけですよ。ところがそれを予備予算をですね増してその中からっていうねただその予算計上をするためのですね調査だとかえー、っとどこに何をやるのかっていう計画を立てないっていうことをですね公言したのと同じなんですよ予予備予算にするっていうことはだからちゃんと、あのー、現状ですね把握するところから始めて予算を組むっていうことをやりませんかって話になるんだけれどももうなんかもう最初から丸投げ状態っていうですね、まあ、お粗末な状態をうんとこれからもですねやり続けるっていうことを公言したにもこう等しいのでもうもう。なんか限界ですね。ええー、と、政権としてはね。早く手術を置いてもらいたいなと思うわけです。けれども、恋と19の感染症拡大に関しては全くその衰えることがないです。そしてもうこれからね。冬型のイベントを各地で行われます。ま、そういうところで感染拡大が確実に起きていく。それから被災されているところでは隔離が難しいって言った。ところで、感染者数がどんどんこう増えているっていうね。悪化の意図をたどるって形になるのって、まあ、そういうことに関してもですね公衆衛生上の危機管理ってことに関してあのしっかりとですね、えー、とオペレーションできるような状況をね、あのー、どんどん予算をですねそういうところにやっぱり予算をこう使わなければいけないわけじゃないですか。えー、と外務大臣がですね海外に今行ってるんでしょうかね、まあ、そこでいろんなこう約束をしてきていてってものすごい金額がですねあの支援としてこう使わわれるわけじゃないですかそして一方ですね今回発表されたうーんと震災に対してとりあえず40億つけたみたいなね桁がですね全然少ないんですよ。いやちょっと待てよとあのまず国内の方たちにですね安心できるだけのですね、えっと、予算つけられないんですかっていうねちょっとなかなか。あの信じ難いことが国内では起きていてって国民に対して使用対応がですね過ぎるわけですよ。どうなってるのそれでね国民の健康と命安全を守るんだって言われても全く説得力ないでしょ。どういう発想で動いてるのか、まあ、やっぱり全くわからないですよあの。残念でしょうがないんですけれどもえー、っと感染症対策これはですねなんとかやり続けましょうということと。パンデミックの世界は終わっていないんだってことをですね、ちゃんとこう、我々は再認識をしておかなければいけない。そして、えー、となぜか感染症対策をやってる形か、非難されるっていうですね、世の中っていうことに関して、まあ、これもね、あのちゃんとした情報か、国からね、えー、国に対して提供されていないっていうね、弊害の一つかなと思ったりもこうしています、えーと。それだけですね、まあ、国に対しての信用がね、ないっていこともあるのかもしれないけれども、あのー、やるべきことはですねやはりこうやらなければいけないんじゃないかっていうねそんなところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでまだまだいつどこでですねクラスターが発生してもおかしくないっていうね緊張感のあるですね状況に日本はあるんだってことはですねやっぱり心の片隅にこう入れておきながら自分たちのできることをですねそれからできていることをしっかりとですねやり続けるっていったところでリスク回避にこうつながるんだっていうね。まあ、こういう認識で新学期がですね始まるっていったところって非常にねまあ心配している一人なんですけれども是非ですね一人でも多くの方があの感染をねしないで乗り越えることができるっていうことをですね祈りつつ今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく